0: 我是笔记主人周尔斯，在暑假结束前的这一个月，新闻媒体上有警察殉职、名人离开人世的消息，都让人很感伤；还有预期疫情可能会再度爆发的消息，也让人觉得很无奈，觉得生活周遭满满的都是负能量，自然也会免不了会想我们自己的人生，生老病死那是必然的。人生它就是有限的，我们总是会想，希望能够拥有一个幸福美满的人生。那什么是幸福美满？我们常常说幸福感，怎么样才会有幸福感呢？想着就觉得这个题目真的很大，只是再大的事也总会有个开始。最近大家陆陆续续都开学了。我们可以一起来调整一下心情，调整一下生活的步调。我想就从分享一本书开始。今天和大家分享一本一出版就非常轰动的书《心流》。读过这本书，我认为它是一本可以为我们开启通往幸福快乐的一扇小窗。这本书里面，它告诉大家，我们都可以拥有让自己幸福的能力。有更多人谈到《心流》这本书，都认为它是一本可以帮助大家在学习上会更有成效的好书。那什么是心流？如果你读过《心流》这本书，今天我们一起来回味一下。如果你还没有看过、感受过心流，那我们今天一起来聊聊心流。每个字词都有个定义，有个说法。也都有它的来龙去脉，让我们开启社会心理小词典。什么是心流？心流说的是。一个人全神贯注在某一件事情上面，达到浑然忘我的境界，废寝忘食这句成语就挺适合拿来形容心流的。提出心流概念的是米哈里·切克森·米哈伊教授。米哈里教授他出生在匈牙利， 1 9 6 5年的时候他移居到美国。米哈里教授主要研究的领域是。近几年大家都非常关注的正向心理学，正向心理学讨论的就是人乐观、创造力、内在动机和责任感的力量。如果对于正向心理学有兴趣的朋友，从《心流》这本书开始也是一个不错的选择。我们从书里面作者简介就可以看到，米哈里教授他的研究是非常受到肯定的，美国心理学会的主席。同时也被称为正向心理学之父的马丁塞利格曼教授，他就赞誉米哈里教授是全球正向心理学研究的领航者。米哈里教授他在2009年的时候荣获了克利夫顿天赋奖，表彰他在心理学研究、教育和运用的成就。2011年获得了匈牙利最高科学技术奖塞切尼奖。2014年，他又获得了匈牙利共和国十大勋章。我认为米哈里教授更大的贡献是在于他让学术研究的结果科普化，让更多人能够更容易理解、接受和参与。在书里面，他就提到了米哈里教授有非常多次都在《今日心理学》《纽约时报》《华盛顿邮报》《芝加哥论坛报》。新闻周刊发表文章，这些刊物都是一般大众容易接触到的书刊，所以他透过了这样子的一个文章发表，让更多的一般大众可以有机会接触和参与他所研究的成果。那米哈里教授对于心流的研究是怎么开始的呢？米哈里教授在书里面的第一章就提到了这段故事，四十多年前。当时的米哈里教授还挺穷困的，因为身上没有钱，没有办法安排看电影、听音乐会之类的休闲娱乐，他就去听了一场免费的演讲。演讲的主题是《幽浮飞碟与人类经验心理》，演讲者是非常著名的心理学家荣格。当时米哈里教授并不认得荣格，但是这场演讲对米哈里教授有很重要的启发。也因为这场演讲，他开始进入心理学的研究领域。他开始研究当人进入了一种有别于日常活动的精神状态，也就是心流。这就是心流研究的开始。他开始研究特别有创造力的人，例如说非常顶尖的音乐家、运动员或者是艺术家。他就发现这些特别具有创造力的人。都会提到自己有时候会有那种特别精神抖擞的状态。当时，米哈里教授他就访问了一位钢琴的作曲家，这位作曲家就描述了他在创作的时候的心情。他说：“我会进入到一种接近狂喜的状态，在那样子的时候，他感觉不到自己，他就好像觉得自己不存在，但是他的手。”跟他的意志好像是没有连结的？他就坐在那边，就会有一种非常崇敬、平和的心情。音乐就这样自然而然的就从他的手中流泻而出。这就是当时这位钢琴作曲家他在作曲的时候，他的心理感受到的状态。在米哈里教授的研究过程当中，他就透过这样子的方式去尝试了解人在什么时候。会最容易感到幸福，而且去探索它背后是什么样的原因，就发现了艺术家、运动员、音乐家、西洋棋的棋手、外科医生。他访问了非常非常多各行各业非常顶尖的人，米哈里教授发现，他们大部分的时间都是在从事他们很热爱的事情，会全神贯注在某一件事情。达到了浑然忘我的境界，那个经验，他们都表示是非常美好的体验。这就是这些非常具有创造力的人，他们处在一个心流的状态。心流说的就是一个人全神贯注在某件事情，到了浑然忘我这样子的境界。米哈里教授他还提到了，在日常生活当中，如果进入了心流的时刻，就能够提升我们的生活品质。那要如何能够感受到心流呢？是有方法的，而且方法不难。我们在下个阶段跟大家分享。我是 Hebe 田馥甄
1: 。我把我的灵魂送给你，我是一首歌
0: 。广播世界魅力无限，世新电台带你体验。你现在收听的是世新广播电台 AM 729。FM 八八点一
1: ，自自
0: 科学实验、实战案例都是个小故事，一起打开《社会心理案例笔记》。心流是一种状态。背后还有一个更大的逻辑是，必须要去透过锻炼，控制自己的意识，去获得真正的快乐。能够掌控意识，就可以掌控人生的品质。能够掌控自我意识的人也比较快乐。而其中还有个很重要的要素是注意力，注意力是进入意识非常重要的管道。支配注意力的方式，常常就可以决定你的生活样貌和内涵。能够去塑造出截然不同的现实状态。这也就是说，在我们做事的时候，如果你是非常专注在做这件事情，感受这件事情本身的乐趣，而不是在乎它的结果或是它的利益，这就会让你觉得做这件事情的时候不是费力的，而且还可以产生更强烈的愉悦感。一般人总是会认为说，生活最美好的时刻都是。发生在无忧无虑、随心所欲、轻松自在的时候，但事实上是最美好的时刻，通常是发生在一个人他很有意识的把自己的身体或是心智发挥到极限，你愿意去努力付出、去追求，那在这些时刻，你感受到快乐的机会就会特别高。也就是说，你必须要去完成某件。有难度或者是有价值的事情的时候，你更容易感受到快乐。例如说，对小朋友来说，在叠积木叠的越来越高，当他拿着最后一块积木叠上去，变成一个高塔而没有倒下来的时候，那个时间点，他感受到是最有成就感的时候。对于一个游泳的选手或是运动的选手来说，感受到最快乐的时候，可能就是。用尽了全力，创下了新纪录的那一个时刻，对于一个艺术家，例如说小琴琴乐手，可能就是在他练成了一段非常困难的乐章的时候，可以感受到那个快乐的感觉。所以每个人都可以有非常非常多的机会，可以挑战自己，而且提升自己。这个就是书里面所谈到的最优体验。这样子的最优体验，通常都是你在做一件你喜欢的事情，不管是演奏乐器、登山、赛跑、航海、下棋这些活动，都可能引发心流。但是这些活动都需要透过学习技能，而且你要有明确的一个学习目标。透过了定定了这些明确的目标，你会得到一些回馈，而且你会越来越感受到。你对这些事情掌握有控制权，而且还有一个非常关键的要素是注意力。通常你在从事这些事物的时候，你都非常的专注。例如说，运动选手他在参与比赛的时候，在比赛的过程当中，他只有当下他想要去完成这件比赛，其他的事情对他来说都是暂时不重要的。所以在这个过程当中，他就进入一个心流的状态。所以要达到心流的状态，他必须要具备了很多的要素。如果把它谈到应用在我们的生活上面的话，一定有两个策略：一个是必须要改变外在的环境，另外一个是改变我们体验外在环境的方式。因为生活当中的美好，不完完全全都是透过感官而来的，有时候是。透过了你在挑战思考的能力，就好像你的生理机能，它有非常多不同的潜能。你透过了心理的运作，带动了潜能的发挥，你就感受到了不一样的乐趣，那就有可能触发心流的状态。那心流是怎么发生的呢？我们要怎么样能够更容易进入心流的状态？在书里面，米哈里教授他就归纳出五个非常重要的条件。第一个。是你必须要热爱你在做的事情，不管是弹琴、运动、画画，你必须要去找到一个你非常热爱的事情。第二个是你要具备一定的技能，你才有对这件事情握有掌控的权利。所以练钢琴，你必须要透过学习，慢慢的一步一步的进步，从非常简单的乐谱，慢慢的挑战世界的名曲。在这个过程当中，你一定会培养你的技能，你也越来越对于弹琴这件事情，你掌控了主控的能力。第三个呢，是必须要有挑战性，但是不能太难，必须要是比你现在拥有的能力再难一点点，大约是 10% 到 15% 之这样子的状态，有一种挑战的感觉，但是不会让你觉得太挫败，这样子的难度。第四个条件是，它有阶段性的回馈和奖励。以弹钢琴来说，你透过了检定的方式，就可以得到一些阶段性的回馈和奖励。如果以运动员来说，你在每一次都能够去创造比上一次更好的成绩，这就是回馈和奖励。第五个条件是要有明确的目标，你可以为你所热爱的事情定定一个目标。你希望在什么时候能够去达成一定的难度？例如说，你希望你下一次的跑步能够进步五秒，再下一次你会进步十秒。你有一个阶段性的目标，你就会有一个步骤去帮助自己去达成这样子的技能。而这五个条件都具备的时候，你在从事这件事情的时候，就会更容易让你进入心流的状态。在我们日常当中。有个产品就非常善用心流，那就是电玩游戏。如果你也曾经玩过电玩游戏，玩过电玩的朋友，应该都有废寝忘食跟完全投入的体验。那电玩为什么会有这样子的魅力呢？我们来分析一下，电玩游戏是不是都具备了上面的几个条件？第一个，电玩游戏它本身就很有趣，它有感官的刺激，它有故事性。当你参与这个游戏的时候，你一定会喜欢。第二个，听完游戏在设计上会让你有主控权，你可以非常快速的上手去操作。第三个，听完游戏它会设计难度，你会一关一关的去破关，而且每一关的难度又会比前一关难度高一点点，会让你感觉有挑战性，可是又不会让你无法破关。第四个是，当你通过了特定的关卡，你还会得到奖励。例如说，你会得到资源卡，或者是你会得到了一些点数之类的这些回馈。第五个，你会有非常明确的阶段性目标，例如说，这个阶段你就是要收集宝物，这个阶段最主要是要打下魔王。大家有没有发现，电玩游戏它真的和心流的条件完全吻合，所以难怪每个人玩电玩游戏都很容易进入心流的状态。而且都这么容易的上瘾。如果电玩游戏它可以按照心流的原理来设计，得到心流的好处，那我们有没有可能按照心流这样子的原理来设计自己的学习和工作呢？如果说我们的学习和我们的工作变得像电玩游戏一样的有趣，很自然我们就不会觉得学习和工作是辛苦的。况且我们的生命当中有非常多的时间是。花在学习和工作上的，如果我们花了那么多的时间在学习或者是在工作上面，但是我们在学习和工作上的时候没有办法达到心流的状态，那很自然的，我们就会觉得我们的生活好像没有什么样的乐趣。所以，我们如果了解了心流这样子的一个原则，我们可以尝试把我们的学习和工作用心流的原则来做设计。我们可以在学习当中获得乐趣，我们也可以在工作当中找到乐趣，自然你就不会觉得学习是很辛苦的事，工作是一件很辛苦的事情。那我们刚刚前面还谈到了两个很重要的策略，那我们该怎么样去应用这样的策略，把它结合到我们的学习和工作当中呢？在下个阶段，我们来跟大家分享。生命有限，知识无限。记录有限，感触无限。社会心理课外札记。当我们进入心流的状态，它会有很多的好处。因为当一个人体验心流的时间越来越多，就能够提升自己本身的幸福感，也会越来越对于自己的目标有所坚持。而且容易拥有更积极的心态，所以如果我们可以让心流常常出现在我们的日常生活当中，我们一定会感受到我们的人生当中有更多的幸福感。而且，心流也可以让我们在学习当中获得更多的满足。就算是很零碎的工作，它如果变成像电玩游戏一样有心流的状态会产生的时候，你自然就会觉得这工作。不会让你觉得是辛苦的。在书里面，米哈里教授有告诉我们，可以透过以下的练习，让我们把心流带到我们的学习和工作当中，你就会越来越容易感受到心流。第一个是要有专注的时间，我们必须要关掉手机或者是一些讯息的干扰，让自己有一段时间是不被打扰的。这样子一段时间不会是很零碎的。可能要到三个小时、四个小时，甚至是一天的时间，让我们能够有专注的时间、不被干扰的时间。第二个是我们要定定目标，我们要为我们的学习和我们的工作定定一个明确的目标，而且我们要透过这个目标定定一个学习和锻炼的计划，因为我们必须要让自己拥有一定的技能，能够去完成这件事情的时候。我们就不会觉得这件事情是困难的。第三个是要让这个学习或是工作，它是具有挑战的。我们在前个阶段，我们谈到了我们要去磨练我们的技能，那我们要让我们的技能越来越进步，越来越有更多的主控权的时候，我们就会感受到心流。所以，我们必须要让这个学习和这个工作是有挑战的。我们可以让它有阶段性的挑战。每一个阶段呢，我们可以挑战高出现有能力的 10% 在这样子的难度之下呢，你可以非常专注的去努力，但是你又不会达不到。第四个就是要设定关卡，给自己一个挑战和执行目标的计划，明确的把它定出来，然后告诉自己有几件事情是要完成的，把关卡和里程碑自己定出来，越清楚越好。例如说，这是每一天的任务。或者是这是一个星期的任务，那所以我们就阶段性达到了之后，我们要去做更新。第五个是要给自己及时的奖励，我们可以在学习和工作，我们达到了一定的目标了之后，给自己一个及时的回馈和奖励。例如说，我们完成了一个阶段性的工作，我们就可以回报给主管，然后犒赏自己。可以去做一件自己感受到放松、开心的事情，犒赏自己一下。例如说，去吃一顿大餐，或者是买一个小小的纪念品，让这个纪念品代表我们的某一个里程碑完成了，让自己这样子一个阶段一个阶段的去完成。当然，在这个过程当中呢，我们也可以去做一些修正。透过了这五个练习，我们就越来越容易让我们的日常学习或者是日常的工作容易进入心流的状态。心流是一种当你感受到了，你就会知道的一种经验。所以每个人都可以靠自己找到心流。米哈里教授在书里面就提到了，幸福它不是突然发生的，它也不是运气好或者是随机出现的，它也不是用金钱或是用权力可以换得的。因为真正的幸福，它不关乎外在的条件，它是取决于我们怎么样去诠释幸福。所以事实上，幸福它是可以凭借着个人的力量去酝酿、培养和捍卫的。你能够掌控到更多的内在经历，能够去决定自己的生活品质，就更容易感受到幸福。所以米哈里教授告诉大家的一个观念是。每个人都拥有可以给自己幸福的能力，所以你的人生是可以自己设计的，生涯是可以规划的，幸福是可以准备的。我们可以随时开始做这件事情。心流这本书非常推荐给大家。当我们能够感受到心流，我们就更容易感受到幸福感。希望你每天都能够感受得到。你每天都很快乐，每天都会有幸福感，而人生就是这样子，每天一天一天累积下来，就成为我们的人生。期待大家去阅读《心流》这本书。节目的时间有限，知识无限，还有很多相关的资料可以透过了专题报道、研究文献、主题书刊，都能够帮助我们更进一步的去了解。尤其是《心流》这本书引起了非常大的轰动跟讨论。我们都可以找到很多人阅读《心流》他的一些感想跟感受，都可以提供给我们去做参考。如果你发觉了我今天没谈到的内容，也欢迎在粉砖分享你的笔记。透过了知识的分享，我们一起成长。感谢您今天的收听，我们下次见。
1: That clouds have been gray. Pull me close, wrap me in your aching arms. I see that you're hurting. Why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're bleeding.